0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי הלאומי של דה מרקר. היום יום רביעי, היום ה-89 למלחמה. עדיין 133 חטופים נמצאים בעזה. ובאולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, אה, נו, מה קורה סמי? לא יודע, לא, אני רואה שיש uh, חגיגות מאתמול uh,
1: בסיפור uh, החיסול של סאלח ערורי, בבהירות. חגיגות ו- ו- וחששות במקבילים. ו- וחששות כמובן מתגובה, יהיו על זה תגובות, uh, uh, כל מערכת השיקולים של, אתה יודע, אתה מחסל את שם. אבל תכף תחטוף את זה, אתה לא יודע איפה. באמת מערכת שיקולים של ניהול סיכונים שהממשלה, מערכת הביטחון כל הזמן עושה. וזה נראה כאילו זאת תהיה המציאות בטווח של החודשים הקרובים.
0: כן, וזה מתסכל, כי אתה יודע, זה אירוע שמצד אחד... הוא, הוא באמת, אתה לא יכול שלא לחסל את מי שתכנן את השביעי באוקטובר אחרי, אחרי כל מה שהיה שם, ו, ואני לא אשתמש בסופרלטיבים ובתיאורים. ומצד שני, אתה גם יודע שחיסלת בכירי טרור מזה חמישים שנה באופן עקבי, ותמיד נמצא להם מחליף, ונמצא להם מחליף, והוא הרבה פעמים לא פחות מוכשר ולא פחות אחזור מזה שהיה קודם.
1: כן, <אז>... יש פה גם איזו נקודה מודיעינית שאי אפשר שלא להתייחס אליה. מצד אחד, הישג מודיעיני מרשים, לדעת איפה נמצא ארורי ברגע מסוים, בזמן מסוים, במקום מסוים, ולפעול בצורה באמת הכי נקודתית והכי אה, קטלנית. ומצד שני, אתה אומר, בואנה פה, שער נסיעה מהאולפן הזה, נסיעת okay. עזה, ולא ראינו מה תכננו לנו אלפי מחבלים. אה, וגם מחפים, לא, לא תפסנו
0: את, אה, את הבכירים שנמצאים ולא, שם כבר, מזה כן, כן, שלושה לא חודשים. תפסנו,
1: וגם לא תפסנו, לא הבנו את מה, ש, מה שעשו שם. אלא, אנחנו לא הבנו, אנחנו סתם סתומים, כן. אבל איך לא הבינו את זה? אותם אנשי מודיעין שידעו לזהות איפה נמצא ערורי.
0: אז בואו נדבר על משהו שאנחנו מבינים קצת יותר, לא באופן מוחלט, אבל קצת יותר, כלכלה, צרכנות, אה, שחיתות, כמעט לא עובר יום, ודאי לא שבוע, מבלי שאנחנו נאלצים לשמוע וללמוד שוב על עוד תרגיל של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. שמיועד לשדוד את הקופה הציבורית עבור המגזר שלו והבייס הפוליטי שלו, ואנחנו ראינו שהוא עושה את זה גם, ואפילו דווקא בימי מלחמה, כשכל שקל כל כך חשובים למימון הצבא ולסיוע למפונים, ועוד רשימה של צרכים שבאמת באים לפני הפוליטיקה. בחודשיים האחרונים למדנו על הכספים הקואליציוניים, אחרי זה למדנו על עוד כספים לאותם ציבורים בדיוק, בצבע אחר, ועכשיו אנחנו מקבלים הצצה למה שעשוי להיות התרגיל הבא. רפורמות חדשות, למשל בתחומי ההייטק, תעסוקת חרדים, הנדל"ן והמאבק בשוק השחור, שבאיזשהו מקום כל אלה מובאים באופן לא מבושל והם יוצגו כ- בתור הישגים ובתור דברים חשובים, למעשה יהיו במידה רבה הסוואה להזרמת uh, הכספים הקואליציוניים ועוד כספים לדתיים ולחרדים בכל מיני דרכים. כדי לדעת איך זה יעבוד בדיוק, דתי טוקר יהיה איתנו ויסביר.
1: מי שבינתיים מנצל את המלחמה ואת היעדר תשומת הלב של הציבור לענייני צרכנות הם יצרני המזון, המשווקים, הקמעונאים, היבואנים, שכולם מעלים את המחירים, לעיתים בעשרות אחוזים ומה שמתסכל שבניגוד לימים רגילים, היום כולם שותקים שופרסל, שפעם עשתה על זה מלחמות, והלא לוחצת על היבואנים והיצרנים שר הכלכלה ניר ברקת, שבעבר גם כן ידע לעשות על זה סיבובים, איבד עניין בנושא וההסתדרות, שבכלל עשתה עד... אך לפ... אך שנה מסבירה שלא מפגינים במלחמה וגם לא קוראים לחרם. וזה מעורר את השאלה, מי יגן הצרכנים? אנחנו נברר אותה עם הכתבת שלנו, עדי דובט.
0: אם למישהו היה עוד ספק, אסון ה באוקטובר הוכיח שהשירות הציבורי הישראלי די רקוב, מאוד לא מתפקד, ויש לו יכולת אפסית, או כמעט שום יכולת, להתעלות ולהתגייס. בשעת משבר. אחת הסיבות, אולי הסיבה המרכזית לכך, היא שהפוליטיקאים איישו חלק גדול מהתפקידים הציבוריים המרכזיים בחברים שלהם, במקורבים, בנאמנים כאלה ואחרים, באנשי מפלגה, ובשאר, אני קורא להם אוכלי חינם, שאין להם לא את הניסיון, לא את היכולות, וכנראה אפילו לא את הרצון לשרת את הציבור הכללי. העניין הוא שאחרי 7 באוקטובר, הממשלה ממשיכה לאייש משרדים ובכירים באנשים פוליטיים, כפי שראינו עם דודי אמסלם במהלך השבוע, ממלאת מקום מנכ״ל ביטוח לאומי, ירון השלום, הצילה במו ידיה אולי מעט מהמוניטין שנשאר אה, לממשלה אחרי פרוץ המלחמה. הביטוח הלאומי תפקד טוב מאוד, אלא שוועדת האיתור לתפקיד מנכ״ל הביטוח הלאומי מחפשת גבר. וגבר שמקורב לש"ס. כנראה על חשבונה של שלום. מירב ארלוזורוב תהיה איתנו ותרחיב על כך. בואו נתחיל. שלום
1: לנתי טוקר.
2: שלום, שלום.
1: Uh, תשמע, אנחנו נכנסים, נכנסנו כבר לשנת 2024, כשברור שהיא תהיה שנה uh, מאוד קשה, מהרבה מאוד בחינות. Uh, אנחנו רוצים לתת פה ככה את הזרקור, יותר על ההיבט הכלכלי. אנחנו יודעים שהעלות של המלחמה מוערכת כבר ב-210 מיליארד שקלים. אנחנו יודעים שתקציב הביטחון נגדל בלפחות 20 מיליארד שקלים מדי שנה. ואנחנו יודעים שאין מה לעשות, כדי לעמוד בכל המשימות וכל האתגרים הללו, צריך לקבל החלטות כלכליות כואבות שעד עכשיו לא קיבלה הממשלה הזו. ואנחנו מורגלים הרי בכל מיני תוכניות כלכליות, רפורמות, כל מיני סעיפים כאלה שמוכרים לנו כדי לשדר שהעסק בשליטה, שהם יודעים מה לעשות, ובמקום לבוא ולעשות את הדברים הנכונים והכואבים, יעשו משהו שהוא יותר uh, הצגה קוסמטית. האם זה מה שעושים כרגע במשרד האוצר? קודם כל, כל
2: אני, נגיד ככה, צריכים להגיש הצעת תקציב מתוקנת ל-2024. מה יהיה שם בדיוק? יכול להיות שאנחנו עוד נראה את זה כבר ב-7 בינואר, בישיבת הממשלה הקרובה. מה, מה לוחות הזמנים שם. באמת? זהו, ה- ה- לוח הזמנים המובהק ביותר, זה שכתוב בחוק, זה אה, אה, הגשה לכנסת עד ה-20 בינואר, ואישור סופי בכנסת עד ה-19 בפברואר. כשאם לא מאשרים את התקציב המתוקן עד ה-19 בפברואר, למעשה... מושת קיצוץ רוחבי אוטומטי על כל ההוצאות בתקציב המדינה. ואם אנחנו גוזרים אחורה את התקציב הזה, זה אומר שצריך להביא את התקציב לאישור הממשלה כבר בשביעי בינואר, לכל המאוחר בישיבת הממשלה הבאה, ב-14 בינואר. זה אומר שהתקציב הזה ממש צריך להיות נעול חתום אה, בימים אלה. כמו שאנחנו מבינים, אה, וכמו שידוע לנו שההנחיה מלמעלה, גם משר האוצר סמוטריץ' וגם מ... ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם יועצו הכלכלי, שבמקרה הזה כנראה הוא יותר יועץ פוליטי, אבי שמחון, לא יהיו גזרות, לא יהיו מהלכים קשים, כלומר, מצד אחד לא קיצוץ בהוצאות, ומצד שני לא השטת מיסים חדשים, לא הגדלת מיסים וגם לא ביטול הטבות מס שקיימות, הם לא רוצים... במצב הנוכחי הזה לגרום לזעם ציבורי ולהגדיל ולה, עוד יותר את הזעם הציבורי שקיים גם ככה על עניינים ביטחוניים. כן, אבל, אבל זה, זה בלוף, כי צריך מה... להביא
0: את ה-200 מיליארד שקלים האלה מאיזשהו מקום.
2: זהו, אז, אז, אז שר האוצר הם, הם, מפמפם מסרים בישיבות פנימיות באוצר, הוא אומר, אני אצליח להביא את הכסף הזה. ממקומות אחרים, התוצר יגדל, ההכנסה ממיסים תגדל ממקומות אחרים. ולכן הוא משגע, משגע זה הגדרה קצת עדינה, אבל הוא לא מפעיל לחצים על אנשי האוצר להגיש, באותו, באותה ישיבה שבה יוגש לאישור תקציב המדינה, יוגש גם סוג של חוק הסדרים כזה, או חבילת רפורמות. שתוגש לאישור הכנסת, שבעצם שה... הכותרת שלה תהיה עידוד הצמיחה, הגדלת הכנסות עתידי, ה- 25... נראה לו לקראת 2025 והלאה.
1: אתה יודע, אבל איכשהו, נתי, כשאתה אומר על הממשלה הזו, או לפני נגיד ממשלת החירום, ממשלת נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, ש... לוין, כשאתה אומר שהממשלה הזו מתכננת רפורמות, או רפורמה, אנחנו זוכרים מה קרה עם הרפורמה העיקרית שהיא תכננה בשנת 2023, בדיוק לפני שנה, היום זה השלישי בינואר, אז זה היה ב-4 בינואר. השאלה היא בכלל הציבור יקנה את זה מהם. כלומר, אם יבואו ויגידו, טוב, יש לנו תוכנית כזו, תוכנית כזו, אם אפשר לקנות את זה מהם.
2: אז, אז אולי צריך לעשות באמת חלוקה. למשל, בתחום הנדל"ן, הדר חורש שלנו פרסם היום כתבה של אייזלר, מנכ"ל האוצר, שהוא בא מתחום הנדל"ן. יש לו תוכניות מאוד מאוד גרנדיוזיות להשקעה, לתמרוץ ענף הנדל"ן בשני מיליארד שקלים. גם את זה אני שומע, זה חלק מהתוכניות שכנראה יוצאו, אה, יוגשו לאישור הממשלה, אבל לא ברור מה המקור התקציבי, מאיפה נשיג עכשיו עוד שני מיליארד שקל על ההוצאה הקיימת.
0: בדיוק, אתה מדבר את על הוצאה, ל... אתה לא
2: מדבר על הכנסה בכלל. לא, מה גם שכדי
1: לתמרץ את ענף הנדלן והבנייה, אתה צריך עובדים, זה, זה הדבר <laughs> היחידי שיתמרץ בנייה. זה
2: גם הבעיה עם אז משרד השיכון באמת מתכנן איזה תוכנית, הצהיר לפחות על תוכנית, להביא 80 אלף עובדים, גם זה לא ברור. אז ענף הנדל"ן הוא כנראה חלק מהחבילה שתוגש לאישור הממשלה. אני שומע שגם יש כוונה לעסוק בתחום ההייטק. גם פה מדובר בתוכניות שנדונו באוצר בחודשים האחרונים עוד המלחמה, גם בעקבות ההפיכה שציינת, שגרמה להקטנת ההשקעות בהייטק. האוצר ניסה ליצור מהלכים שיעודדו את המשקיעים המוסודיים להשקיע בענף ההייטק, עם כל מיני תוכניות שהמדינה תישא בערבות או על חלק מהתשואה. בצורות כאלה ואחרות, גם זה סמוטריץ' רוצה להגיש לממשלה כצעד שאמור לעודד צמיחה. סוגיה נוספת שאמורה להיות מוגשת היא סוגיית ההון השחור, סמוטריץ' חושב שאם הוא ייישם מסקנות של ועדה קודמת שעמד בראשה רם בנניקוב, הוא יצליח להגדיל את הכנסות המדינה באמצעות טיפול בפשיעה, בעיקר במגזר הערבי, או... או הקטנת השימוש
1: במזומן, שיביא ל... אגב, זה גם סעיף שחוזר על עצמו לדעתי מדי שנה בתקציב, העמקת הגבייה וטיפול בהון השחור. נדמה לי שעושים פשוט copy-paste מתנחיונות קודמות. לא, לא נדמה, זה ברור שזה
0: copy-paste. כן, לא, במקרה הזה רם בניקו... אנחנו מכירים את הנוסחאות האלה עוד במילים. לא, אתה
1: יודע מה, אני אגיד לך מה, הרי אנחנו תמיד תומכים ברפורמות, ודאי רפורמות משמעותיות, כאלה. אבל השאלה, אם יש איזה משהו באמת, אתה יודע, חדש, משמעותי, ואני רוצה גם להזכיר שרפורמות אמיתיות, הרבה פעמים גם כואבות למישהו, אני לא יודע למי, תעשה רפורמה ב... ביבוא, אתה יודע שיבוא מישהו ויתלונן שזה פוגע לו בעסק, והוא ישים לך מקלות בגלגלים. השאלה אם יש משהו מהסוג הזה.
2: תראה, אני עוד לא ראיתי את הגרסאות הסופיות של ה... של החוק הזה, ואנחנו כנראה נקרא אותו בזמן אמת ונראה האם באמת יש בו איזשהם בשורות. ממה שאני שומע, העבירה במשרד האוצר של חפלאפ, של ניסיון להציג תוכניות כהסוואה, כ- או כ- כדי לפמפם אותן לציבור, כאילו אנחנו מבצעים, מבצעים סוג של רפורמות לעידוד הצמיחה ולהגדלת ההכנסות, כשבפועל זה נועד להסוות את הביקורת הציבורית הרחבה שתהיה, והיא תהיה בגדול. על המשך הזרמת הכספים הסקטוריאליים, גם למשרדה של סטרוק, גם ל- לכספים הקואליציוניים, ל- לרשתות החינוך החרדיות, צריך לומר, שם הכספים שהיו, הכספים הקטנים, שהיו המאות מיליונים הבודדים שהיו ב- בכספים הקואליציוניים של 2023, יזנקו שם למאות, למיליארד שקלים, ותהיה ביקורת ציבורית רחבה, אז אנחנו נשאל את סמוטריץ' על הכספים הקואליציוניים, הוא יענה לנו בכאילו רפורמות.
0: כן, אתה יודע... המאזינים שלנו צריכים לדעת שכשמגישים תקציב, יש את המסגרת של התקציב, שזה ב- מה שבדרך כלל מדברים עליהם ככה, ב-99.9 כל השיח הציבורי הוא סביב המסגרות הכלליות, ואחר כך יש עוד שני uh, ספרים, שתי חוברות, uh, הספר הצהוב, סליחה, הספר הירוק. והספר הצהוב שמפרטים, אמורים לפרט, את, לא רק את המספרים הכלליים, אלא גם לאן ממש הולך כל סעיף וכל סעיף, כל שקל בתקציב. וככל שאני מבין, למרות שהדדליין הוא בשבוע הבא, או מקסימום בעוד שבועיים לאשר את זה בממשלה, אף אחד עוד לא ראה את הספרים הללו. אף, אף אחד לא ראה את הספרים, וגם,
2: אני לא בטוח שהם קיימים. אה, אוקיי. כי... כי, כי אני, 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 לא, צריך לא לסייג משהו. מצד אחד, הספרים האלה הוא כבר קיימים. תקציב 2024 כבר אושר בכנסת, התק, הסעיפי התקציבי, הם לא פרסמו התק... את זה. לא, כשאושר, לא, כשאושר תקציב 2024 במאי 2023, יש ספר תקציב על, על שלל תקנותיו. <אח> מה שהם מבצעים עכשיו זה בעצם עדכון. אז מאוד יכול להיות ש... כמו לפחות, לא, כש, כאשר הם עשו תקציב, את עדכון 2023, גם אז הם, הם לא פרסמו באופן מפורט ספרי תקציב חדשים. כי הכל היום מבוסס על 2023, ולכנסת הוגש למעשה אה, 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 סעיפי חוק שכוללים הסטות תקציביות משם לשם, ולא באמת אה, כן. תקציב ממש חדש כמו שאתם מכירים. רגע, אבל נתי, אתה
1: יודע, אם בנק ישראל, נגיד, אמר השבוע שידרשו התאמות של 30 מיליארד שקל בתקציב השנה, כלומר, או הגדלת הכנסות, או הקטנת הוצאות, או גם וגם, אבל עוד 30 מיליארד שקלים, ואם אתה אומר שהם לא הולכים לקצץ שום דבר, לא שום סעיף ושום מיסים, זה אומר... שאותן רפורמות לכאורה אמורות להביא הכנסות של בערך 30 מיליארד שקלים כדי שלא יידרש הקיצוץ הזה. אני לא מכיר שום רפורמה בהיסטוריה של ישראל שהביאה אה, בשנה הראשונה שלה סכומים שמתקרבים לסכומים האלה. אה, זה, זה פשוט דבר לא אמיתי, השאלה, אבל אם יציגו כזו תוכנית ויגידו ההנחות שלנו שזה יביא הרבה יותר הכנסות, זה מהר מאוד ייתפס כלא אמין. ואז המשמעות תהיה גם תגובה לא טובה של השווקים, של חברות הדירוג. לוקחים את זה בחשבון שם?
2: תראה, חוסר האמון מצד השווקים, זה באמת החשש הגדול, איזו מפולת פיננסית שתיגרם בגלל שהשווקים יראו את ההתנהלות הבלתי אחרית של ישראל. נגיד בנק ישראל ציין את זה, כמו שאתה אמרת, בנאום שלו, הדגיש חלק מאוד מרחב בנאום שלו במסיבת העיתונאים. סביב הכרזת הריבית לחשש הזה, הוא פשוט דרש מהממשלה לבצע, לשלם דמי רצינות, הוא קרא לזה, כדי להראות שמתנהלת בצורה אחראית. אני לא רואה מצד הממשלה אה, הפנמה של המסר הזה, ולהפך, הם ימשיכו להזרים את הכספים. כשהמסר שלהם יהיה, אנחנו ב-2024 עדיין במתווה של הרחבה פיסקלית, הרפורמות האלה ישפיעו על 25 והלאה, ואז אנחנו נחזור לתוואי של הפחתת הגירעון ו- והפחתת ה... יחס בין החוב לתוצר, סוג של תחיית הקץ או מסמוס של ההחלטות הקשות עכשיו, כנראה בגלל נסיבות פוליטיות. בעצם היא...
0: אתה, אתה מתאר מנגנון, סמי, ש... תגיד לי אם אתה רואה את זה אחרת. שמזכיר לי את החיתוך דיבור של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הוא דבר נורא נורא מהר, ונורא נורא לכאורה בביטחון ולאינשלנטיות כזאת. זאת אומרת, אחרי 30 נכון שניות... נכון
1: או לא נכון, דבר בביטחון, אומרים בצד. נכון ולא
0: נכון, דבר בביטחון ומהר, וכאילו, לא נעים לך להגיד, לא הבנתי כלום ממה שאתה אומר, זאת אומרת, זה
2: פשוט...
0: די דקלמתי את המסרים שלו, עכשיו אני חייב לציין את זה. הוא יורש, די בכל זאת יש בזה איזשהו טעם, אתה מספיק לחשוב, הוא כבר עד אז גמר והלך כן. שזו שיטה. יכול להיות שיש פה עוד איזושהי שיטה מסוימת, שכמו שאתה אומר, הוא פשוט בחודש הקרוב ידבר על הרפורמות המדהימות שהוא והמשרד שלו יביאו ל- לאזרחי ישראל, ובדרך הזאת, איכשהו ידובר פחות על, איך אמרנו, 15 מיליארד שקל לבר מצווה. לא, מיליארד, לא, מיליארד ודאי טעות, מיליון שקל כמובן, כן. מיליון שקל, שגם עכשיו לא למי זה יגיע? לאיזה עמותה? מי מנהלי העמותה שייהנו מהדבר הזה? ו- כן. ובכלל, אני רוצה גם uh, כסף ל- לבר מצווה של הבן. מה ما- יש? איך, כן, לא, בכל איך-, וכי, איך מקבלים? בכל מקרה, הממשלה הזו
1: הוכיחה שרפורמות היא לא יודעת לעשות, ואם היא עושה אז הן רפורמות הרסניות. אה, אני לא יודע אם, אה, אתה יודע, אם השווקים לא יעלו על זה די מהר, ש- שזה בלוף, אבל אתה יודע מה? נחכה ונראה. נקווה שיבואו באמת עם רפורמות אמיתיות. נתי טוקר, תודה. תודה
2: רבה לכם. ביי.
0: שלום לעדי דוברת.
3: שלום איתן, שלום
0: סמי. אהלן. כתבת השיווק, המומחית שלנו והפרשנית שלנו לענייני שיווק, קמעונאות וכל מה שביניהם. כולנו רגילים לעליות מחירים מדי פעם, וזה לא בלתי מפתיע שגם עכשיו, בחסות המלחמה... אולי בחסות המלחמה, בתשומת הלב שלא ניתנת לעניינים הצרכניים, אה, המחירים של המזון שוב עולים בדחיפה אה, של אה, יבואנים ושל, אה, ושל יצרנים. אבל בבדיקה שלך, ואותי זה הקפיץ והרגיז, מתגלה שבניגוד לתקופות אחרות, שבהן בכל זאת יש תשומת לב ויש גופים שבאים ומתבטאים ואומרים ואולי עושים דברים כנגד אה, העלייה הזאת, אה, הפעם כולם שותקים, וכל אחד יש אה, תירוץ יותר מעצבן מ... אה, השני. ספרי לנו.
3: כן, אני קודם כל, אני קצת מופתעת מזה שאתה לא מופתע מעליות המחירים. אני מופתע מהתגובה
0: של הגופים.
3: אמרת נואש. אותי זה דווקא כן הפתיע קצת, כי בכל זאת אנחנו מדברים על תקופה של מלחמה והתמודדות מאוד קשה עם יוקר המחיה במקביל של הרבה אנשים שלא נמצאים בבית, שנמצאים במילואים, בחל"תים, שאולי היינו יכולים לצפות לקצת התחשבות מצד החברות, אבל... בקצב הזה נראה שזה לא הולך לקרות, אז באמת אנחנו עד עכשיו קיבלנו את ההודעה של שסטוביץ', שסטוביץ', יבואנית בלעדית של הרבה מאוד מותגים מוכרים כמו קולגייט, פלמוליב, ברילה, והם באמת הודיעו על העלאת מחיר מאוד מאוד גדולה, עשרה אחוזים מממוצע, זה המון, וזה בינתיים עובר בשקט, עכשיו גם סוגת.
0: רגע, אבל הם איך הם הצדיקו את חבר. הדבר הזה? הם לא יכולים לספר על המטבעות, על השקל, כי הוא דווקא יתחזק. רגע, רגע, הם גם עכשיו... לא יכולים
1: להגיד שזה נכון. מהחותים, כי פסטה אתה לא מביא מאסיה, אתה מביא מאירופה.
3: נכון, אולי נודלס, כן. אבל נכון, אז בעצם, אבל תמיד יש מה להגיד, כלומר, אם אין את המחירים האלה, ואם יש את הדלק ואם לא יש את הריבית, ואם לא את חומרי הגלם, תמיד יש מה להגיד.
0: הריבית ירדה. משהו
3: תמיד עולה בזמן שמשהו... הדלק ירד. הוא... נכון, אז מה הם אמרו הפעם? נכון, אז מה הם אמרו הפעם, והם עשו את זה לפני הלטר... אה, הורדת הריבית, הם אמרו הפעם, הספקים הבינלאומיים שלנו העלו לנו את המחירים, הופה, פה הם עלו על משהו, נכון? כי אין לנו איך כי עכשיו אני לא, לא נוכל לפנות לברילה וכל גיי התפלדנו לי בכל יוושעות, אבל למה העליתם להם מחירים בכמה, למה, מתי, אוקיי? אה, כי אלה בעצם התנאים המסחריים שלהם, וזה לא, וזה משהו שבעצם אין לנו אפשרות לבדוק. זה בנוסף, נשמע כמו סנקציה פוליטית כל...
0: כמעט. מה זה, האיטלקים יש להם מומה? משהו? זה נשמע כמו סנקציה פוליטית, מה זה, זה המחאה של האיטלקים נגד, אה, נגד המלחמה בעזה? לא, אני, אני צוחק. אני כבר,
3: ממש, מה... אני, אני יודעת אני חושבת שזה, זה שאתה צוחק וזה שזה עובר לנו רגע בראש, זה עוזר, עושה את העבודה לאותם יבואנים בלעדיים שרוצים להעלות מחירים עכשיו, כי בעצם נורא קל לנו ללכת עכשיו לעניין שהם אנטישמים כולם, ו... אבל גם לפני זה וגם לפני המלחמה, כל כמה חודשים, כן, כן, שסטוביץ' את... והמתחרים שלה העלו לנו yeah. מחירים.
1: טוב, אבל עדי, אבל כשמסתכלים באמת על העלות המחירים, שסטוביץ' באמת זה שם שהציבור לא, הכי, לא הכיר עד לפני שנה-שנתיים, כך גם דיפלומט, כל אותם יבואנים שבעצם הברנד שמוכר זה מה שהם מוכרים, הפסטה או הקפה או מה שזה לא יהיה, נכון, ולא נכון. הם עצמם. אבל לי, אותי זה לא מפתיע שמעלים מחירים משום שאני חושב שהקשב של הציבור... בשנה האחרונה הוא פשוט לא בנושא יוקר מחייה. עד ה-7 באוקטובר נכון, עסקנו במהפכה משפטית, עכשיו השנה. אנחנו מתעסקים במלחמה, ואני חושב שבכל דיוק. ביקור שלי בסופר אני מרגיש שהמחירים מאוד מאוד גבוהים, כמעט בכל קטגוריה שאני אתה זוכר.
3: אתה צודק, ובאמת ראינו, שסטוויץ' למשל כבר במאי העלו המחירים. אז נכון, לפני זה תשומת לב הציבורית הייתה להפכה משטרית, ו... כן ראינו פעם אחת שהגל לפני שנה, שרצו להעלות מחירים ודיפלומט והרבה מאוד חברות, כמו שסטוביץ' גם בין היתר, הודיעו על העלאת מחירים, אבל הם נתקלו בהתנגדות מאוד גדולה, אז ראינו את ההסתדרות עם ההפגנות המטורפות שלהם שבסעו, אתם זוכרים את הקמפיין שילוט חוצות, של עוסקים להיות פראיירים, והם קראו להחרים את אותן חברות. ראינו את משרד הכלכלה פתאום מדבר איתם, ואת ניר ברקת מאיים, ואז היה גם את שופרסל שעמדה על המשמר ואמרה שהיא לא תיתן לאף אחד להעלות מחירים, וגררה את שאר הרשתות היותר קטנות אחריה. והפעם בעצם מה שבעיקר מפתיע, ש, שאף אחד לא אומר כלום. כלומר, הם הודיעו, אוקיי? וסוגת הודיעו, ש"ס וסוגת, וזה ברור, ברור כשמש, אוקיי, שאם עכשיו אין איזה מסעה תוך שבוע, שבועיים, אז, אז כולם יעלו. אז דיפלומט, למשל, שהיא יבואנית הבלעדית הכי גדולה, היא הייתה אמורה לעלות מחירים כבר באוקטובר, ובגלל שהתחילה המלחמה היא אמרה שהיא משעה את זה. היא לא ביטלה את זה, היא משעה את זה. ו- 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 וזה ברור שהיא, שהיא תעלה, והשאר גם יעלו. ובינתיים, דיברתי למשל אתמול עם ההסתדרות, שאלתי אותם למה אתם לא, לא עושים שום דבר, כי פעם שעברה נורא ממש לקחתם את זה כמאבק שלכם, ואומרים לי, זה מלחמה, זה לא זמן להפגין, של נגד, ואנחנו מקימים מתישהו סופר, אנחנו הולכים להשיק איזשהו סופר שלם, סופר חברתי, ל... לעובדי מדינה וכו'. ובעצם יש לנו בנוסף את שופרסל, שהם מסרבים הפעם להתחייב שהם יעשו משהו ובאמת ילחמו בהעלות המחירים. אתה יודע, תדעי,
1: המסקנה <מסקנה> מכל <מחיר> העניין הזה היא שאם אנחנו רוצים לטפל ביוקר המחיה, אנחנו צריכים שבאותו זמן... לא תהיה לא מגפה, לא מלחמה, לא מהפכה משטרית, שכל הקשב הציבורי, הפוליטי, התקשורתי יהיה סביב העניין הזה, ואז המאבקים האלה אפקטיביים, והם יודעים את זה. נכון, היצרנים, נכון, המשרקים, בסוף... היבואנים, כולם יודעים את זה.
3: כי בסוף, הרי מה, אנחנו רואים את, uh, את ברקת uh, בימים אלה, עם הוא מתעסק? הוא לא מתעסק עם העניינים האלה, נכון? למרות שהוא uh, uh, שר הכלכלה.
1: Uh, הוא מתעסק עם לנזוף אותו... ב- ב- בקציני צה"ל ולהגיד שהם uh, לא מפעילים מספיק כוח אש ממטוסים. ומסכנים את חיילינו. איך זה... והסיבה איך ש... שפוליטיקאים זה לא, לא מתייחסים הכלכלה, לזה ולא לא מתאפלים
3: לזה, וההסתדרות ושופרסל ברשתות, זה בגלל שהם, הרי בסוף הם עושים את זה כדי לקבל, נכון, יחסי ציבור, והם נמצאים איפה ש, שנמצא הקשב, הקשב הציבורי ואיפה שהם יודעים שידברו על זה. הם יודעים שמאבקים בזה עכשיו לא יקבלו את הכותרת הראשית במהדורה ולא בעיתון.
0: לא, לא, זה, זה, זה נכון, את יודעת, אמרתי לפני רגע שאם לא תהיה מחאה ציבורית, אני רוצה להודיע לך, לא תהיה מחאה ציבורית. אולי תהיה מחאה ציבורית בנוגעת לחטופים, אולי תהיה מחאה ציבורית בנוגעת למלחמה, אולי תהיה מחאה ציבורית בנוגע לתפקוד של הממשלה. במקום הזה, ברגע הזה של החיים הציבוריים בישראל, רק במקום חמש ושש אנשים דואגים לעוד עשרה אחוז בפסטה, אין מה לעשות. זה פירמידת מס לא הכי בסיסית שיכולה להיות. אז מחאה ציבורית לא תהיה, המשרדים הרשמיים שאמורים לטפל בזה לא עושים שום דבר. יש דיבורים על ניסיון השתלטות של פוליטיקאים, על המועצה לצרכנות. כמו שזה נראה, סליחה שאני אומר לך, אבל את היחידה ש... מעלה את הנושא הזה על סדר היום.
3: לא היחידה, לא היחידה, בסדר, אבל אין ספק את ש... ו... ש... שלא מעלים את זה מספיק, ואני חייבת להגיד שגם אנחנו, אנחנו בעצמנו, אני יודעת, אנחנו, התקשורת, גם קצת אה, אה, עזרנו ליצור את, ה... את הקרקע הזאת, שהייתי יותר פורייה להעלאות מחירים עם כל העניין של החוטים, והנה עכשיו השינוע עולה, כלומר, כל האווירה הזאת של הכל מתייקר. בסוף יש מישהו שנמצא ומסתכל ואומר, hmm, זה נכון שאני לא מביא את זה, בכלל אין לי קשר לחות'ים ואני לא מביא את הדברים מהמזרח, אבל כבר יש אווירה של המחירים עולים. וברגע שיש כזאת אווירה ציבורית, אז, אז אפשר להתחיל לעשות את זה.
1: כן, גם צריך להזכיר עוד משהו שאותו ודאי למדנו בקורונה, שבתקופות משבר, מצוקה, אני חושב שהביקוש שלנו למוצרי סופרמרקט הוא מאוד מאוד קשיח, אנחנו יותר בבית, יותר נכון. מקננים לנו בבית, ופחות עושים דברים, פחות נוסעים לחו"ל, פחות... זאת אומרת, גם העניין הזה של לחו"ל, הוא, הוא מגדיל את הביקושים בישראל, לכן הגדלת הביקושים בישראל. היצרנים, ברור, הסופרים נהנים ביצרנים, כן, 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 שאפשר.
3: גם בקורונה הם נהנו, גם עכשיו הם נהנו, כל פעם יש איזשהו משבר, לא נעים לומר, הם...
1: הנהנים הגדולים והמשברים. עדיד אוברת. תודה. תודה רבה. תודה,
3: תודה.
0: שלום למירב שלום רב. לתפיסתי, אחד הדברים שלמדנו בשביעי לאוקטובר, באסון של שביעי לאוקטובר, מעבר לכל המחדלים של הצבא והמודיעין, זה איך שמיד אחר כך גילינו, למי שעוד היה ספק, שהסקטור הציבורי בקושי מתפקד. חלק גדול מהמערכות בכלל לא הצליחו להתאפס על מה שקורה, לא נכנסו לאירוע. משרדים על משרדים שלמים התגלו כ... באמת, לא מסוגלים לתפקד אפילו ברמה שוטפת, ובטח לא לעלות לאירוע ולהתגייס. ולעשות את כל מה שצריך, או את חלק ממה שצריך. והסיבה המרכזית לכך, אנחנו יודעים ושומעים, זה שבאיזשהו מקום הממשלה של השנים האחרונות רוקנה את uh, התפקידים המרכזיים מאנשי מקצוע שעובדים בשביל הציבור, ומילאה אותם בכל מיני פוליטרוקים פוליטיים שקשורים ברמה חברית, ברמה מפלגתית. Uh, אנחנו יודעים את הדברים האלה, כל המינויים ה... Uh, הבעיה היא שגם אחרי שלושה חודשים של הדבר הזה, נראה שהגישה הזאת נמשכת. ותספרי את הסיפור שבשבילו התקשרנו אלייך.
4: כן, אני דווקא באה לספר את הסיפור ההפוך, שמרבית ממשלה, משרדי הממשלה כמובן התקשו לתפקד, לקח להם הרבה מאוד זמן להתאושש, חלקם עוד לא התאוששו עד עכשיו, אבל דווקא אה, המשרד או היחידה הממשלתית החשובה מכולן, אה, הביטוח הלאומי תפקד טוב. אה, ואתה יודע, וזה באמת נחת על הביטוח הלאומי, אה, תחשבו על זה אתגר עצום. אנחנו מדברים על אה, מאות אלפי מילואימניקים שצריך לשלם להם. על מאות אלפי מפונים בבתי המלון, שצריך להדאיג להעביר להם אה, קצבאות ואת כל מה שהגיע להם. אנחנו מדברים על אלפי פצועים בשבעה באוקטובר, אה, כמובן אה, אלפי, או למעלה מאלף משפחות שכול, אה, וגם אה, 240 חטופים. כל אלה נחתו על שולחן הביטוח הלאומי, בבת אחת, והביטוח אה, הלאומי תפקד.
1: כן, צריך להגיד, הביטוח הלאומי, בעצם אחד התפקידים שלו לטפל גם בנפגעי פעולות איבה, אבל פה זה היה אירוע באמת כל כך קיצוני וכל כך uh, אדיר ממדים, שגם אם לא היו לו את הכלים הברורים לטיפול, הוא פשוט יצא לשטח, uh, חיפש את הנפגעים, uh, התחיל לשלם מה ששילם. והיה פה אפילו, הייתי אומר, פרואקטיבי. כלומר, במובן הזה, הוא לא חיכה שיבואו אליו, לפחות בחודשיים הראשונים. אני
4: רוצה גם לציין באמת לחיוב את האירוע שהיה עם, עם המילואימניקים, עם התשלום דמי המילואים שמגיעים להם, שהיה מקובל עד אז, או עד הפעם, שהם מחכים לסוף המילואים ואז משלמים. הביטוח הלאומי הבין מהר מאוד שזה, שאנחנו לא באירוע הזה הפעם, כי זה לא יכול להיות מילואים ארוכים. ולכן, תוך כדי המלחמה, הם באמת נערכו, הם עשו שינויים. במחשוב, במערכות שלהם, אתה יודע, משום מסעדי הממשלה זה לא פשוט הדברים האלה לבוא, מעוד שתזכורו, מדובר במאות אלפי אנשים. אע, עשו את השינוי ותוך חודש יבואו לשלם את תשלום המילואים באופן שוטף. אע, באמת, במונחים של מדינת ישראל זה מעורר השתאות. וזה כמובן ממקד את תשומת הלב במי שעומדת בראש הביטוח הלאומי כבר כשנה ורבע.
1: כממלאת מקום ממל... צריך להגיד. أو, זה בדיוק כן. העניין, עכשיו אנחנו מגיעים לפאנצ'ליין מקום... של
0: הפתיחה שלי.
4: נכון, אתה כאן ממלאת מקום, ירון השלום, שהיא בכלל אשת מקצוע. היא מינו אותה אחרי שהיה ניסיון של ממשלת בנט-לפיד למנות מישהו חיצוני. את מובן על הבשן, כן. נכון, מסוג של מינוי פוליטי שלא צלח, ואז כבר נכנסנו לממשלת מעבר, ולא הייתה ברירה, ומינו אותה, היא בפקידה שצמחה בתוך הביטוח הלאומי, התחילה מלמטה, הגיעה עד לרמה של סמנכ"לית, מינו אותה בתור ממלאת מקום מנכ"ל. Uh, ומזה שנה ורבע היא מובילה, מובילה את הביטוח הלאומי, אשת מקצועה לא פוליטית, uh, בשר מבשרו של הארגון, העובדים או, או, מכירים אותה ואוהבים אותה, והצליחה באמת לרתום את הארגון בצורה יוצאת דופן. ללא ספק הוכיחה את עצמה מעל ומעבר, קראתי לה הפקידה המצטיינת של הממשלה אה, מאז 7 באוקטובר. אוי, אוי, את הורסת
1: לה, מירב, ברגע שאת כותבת את זה שהיא הפקידה המצטיינת, י- את כבר הורסת לה עם הממשלה י- הזאת.
4: יכול להיות, אפילו יותר מזה, זאת שהצינו את המוניטיקט של הממשלה, כי בעצם היא הייתה האורגן הממשלתי. היחיד שתזכר, והוא גם רואה מאוד מאוד פתוח. אני יכול להתווכח איתך
0: לגבי הרמה של המוניטין של הממשלה. אבל אנחנו לא מגיעים לפאנצ' כי עד עכשיו... עכשיו,
4: מה הפאנצ' עכשיו, מכיוון כממלאת מקום, צריך מנכ"ל הביטוח הלאומי. הוקמה ועדת איתור, אגב, היא הוקמה במהלך החגים לפני פרוץ המלחמה. ועדת איתור, אגב, מקצועית, שלמה מור-יוסף, מי שהיה בעצמו מנכ"ל הביטוח הלאומי, עומד בראשה. היא מסיימת את עבודתה לבחירתו של שר העבודה, יואב בן צור כמובן מינוי של ש"ס. וההנחה היא שהיא צריכה שלושה שמות, זאת אומרת, זה די ברור שאירון השלום תהיה אחת משלושת השמות, יש באמת הערכה גורפת אליה במשרדי הממשלה, לא תשמע אדם אחד שלא יגיד שהתפקוד של אירון השלום בזמן המלחמה היה פשוט מצוין. לכן זה ברור שימליצו גם עליה, אבל לא ימליצו רק עליה כי צריך שלושה שמות. ודי ברור כבר מי יהיו השמות הנוספים. מי? זה יהיה, הוא מתפלא, גברים שסניקים. זאת אומרת, גברים מזרחים, חובשי כיפה, ומקורבים ליו"ר דרעי, ליו"ר ש"ס אריה דרעי. למה?
0: בוודאי, איזה... למה? יש המון כסף לחלק דרי, שם.
4: דרי, אני, זאת הנקודה. דרעי מבין היטב את החשיבות העצומה של הביטוח הלאומי. אני מזכירה את הסיפור עם תלושי המזון של דרעי המפורסמים, אותם מיליארד שקלים. שכמעט והוא לא הצליח להעביר אותם, למה? כי הוא חילק אותם דרך משרד הפנים. שכמובן אמרו לו משפטתי, מה פתאום משרד הפנים? הרי זה תפקיד משרד הרווחה והביטוח הלאומי לשלם תלושי מזון לעניים, ולא משרד הפנים. ודאי דרעי צריך לכופף שם את כל הכללים ולהעביר את תלושי המזון בכל זאת דרך משרד הפנים. צאו ולמדו מה יקרה אם דרעי ישלוט בביטוח הלאומי על מאה מיליארד השקלים קצבאות בשנה. שהמוסד הזה משלם, רק תחשבו. כמה, איזה קר נרחב לגמישות יש, יש לו פה, לשלם קצבאות, כמובן עם קריטריונים כמו בתלושי המזון, קריטריונים מוטים לטובת משפחות חרדיות עניות, כמובן במטרה לשמר את המשפחות הללו בעוניין ובבורותן מחוץ לשוק אבל העבודה. אבל
1: מירב, זה עד כדי כך נתון לבחירתו של השר, מי מקבל קצבאות ומי לא, הרי יש פה בכל זאת עקרונות. לא לשר,
4: למנכ״ל, למנכ״ל. לא לשר, למנכ״ל. לא למנכ״ל. כן. אתה יודע, אני אומרת לך שוב, קח את הדוגמה של התלושי מזון, והנה תראה מדיניות. שהשר נוקט, ואם הגוף המקצועי, הביטוח הלאומי, תומך ומתנדב, וגם הביטוח הלאומי הוא באמת הכתובת המתאימה לדברים כאלה, רק תחשוב כמה דברים אפשר לבנות לעשות. זה ברור, אנחנו לא מבינים עד כמה הביטוח הלאומי הוא אה, גוף קריטי, אה, כמה הוא, וכמה מנכ"ל הביטוח הלאומי הוא שומר סף, הוא שומר סף פעמיים. פעם אחת בגלל שהוא שולט בתקציבי עתק ולכן יש לו השפעה מקרו-כלכלית, ופעם שנייה בגלל שחיתות. מי מקבל אישורים לקצבה ומי לא מקבל אישורים לקצבה. אל תטעו לרגע, זה כמעט... כמעט דומה למנכ״ל רשות המיסים מבחינת הפתח להשפעה על שחיתות גם לאומית וגם אישית. ולכן התפקיד הזה של מנכ״ל לביטוח הלאומי הוא קריטי.
0: ו- ו- ולכן אני חוזר uh, למה שאמרתי בהתחלה, לקללה, ל- ל- לבעיה הכי גדולה לתפיסתי uh, במדינת ישראל בכלל ובשירות ב- 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 הציבורי בפרט. העובדה שמינו אנשים שהתפקיד שלהם בצורה כזאת או אחרת זה לבצע שחיתויות חוקיות וכאלה ש... אינן חוקיות לצורך העניין כדי להעביר כספים לבייס הפוליטי שלהם, למקורבים, לחברים במכרזים, במה שזה לא יהיה. והבעיה היא כפולה, לא רק ששודדים את הקופה, אלא שביום הדין שקורה אירוע כמו שקרה לנו בשביעי באוקטובר, לאנשים האלה שבאים ש- בשביל לקחת, אין את היכולות לבצע אין. את מה שלצורך העניין במקרה הזה ירון השלום ידעה לעשות, כי הם לא אנשי מקצוע באמת. הם מאכערים, נכון. הם באים, הם מסתובבים, הם מקבלים ייעוץ, והם בעיקר עוסקים הם ב... הם בסיפורים הם הפוליטיים אשמח הללו. הם
4: נבחרים על סמך קשרים ולא על קישורים. זה אכן, אכן סרטן שמקנן בממשלת ישראל. אם אתה שואל אותי, הפסיקה של בג"ץ השבוע על עילת הסבירות, היא בין השאר היא תגובת נגד לזה. אני, אני חושבת שהפרחים על הפסיקה, בין השאר צריכים להישלח לדודי אמסלם, מה שהוא אמר על אני אמנה את החברים שלי. לחברות הממשלתיות. פקח את עיני השופטים להבין שאי אפשר יותר כן, לעמוד מנגד
1: בטוחים האלה. כן, מה... כן, שהסכנה הזו בעצם לפקידי ציבור ש... מוחקית, ש... נכון. ששר חינם בעיני השר שלהם. אגב, אני חייב להגיד פה, העניין המגדרי אצלי הוא גם, אני, אני מרגיש שהוא בולט. אתה מסתכל, אפרופו דודי אמסלם, אז הוא עשה את המוות למיכל רוזנבורג, מנהלת רשות החברות, וניר ברקת עושה למנהלת רשות התחרות, ויריב לוין עושה ליועצת המשפטית לממשלה, ואיתמר בן גביר ל... נציבת שב"ס, ועכשיו פה אנחנו רואים שגם מנכ"לית הביטוח הלאומי, פקידה באמת מצטיינת, שעושה עבודה טובה, גם היא. עלולה ללכת הביתה, ואז hey הוא yeah, שואל I את עצמך... רגע, אני רוצה
4: להוסיף לך, שנייה. הדבר הראשון שעשה אה, שר העבודה, כשהוא נכנס לתפקיד, יואב בן צוריף, את ראש זרוע העבודה, אה, תאיר יפרגן, גם כן פקידה מאוד 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 מקצועית. מאוד יכול להיות שאתה צודק שיש כאן פאטרנס של באמת חוסר חיבה גם לנשים. כן, עוד יותר גרוע. כן, ב- ולא
1: רק זה, אני גם ציטטתי פשוט באחד המאמרים משהו שאמר לי דורון נבות, חוקר השחיתות. שאומר שבמקום שבו יש יותר נשים, יש פחות שחיתות, לא משום שנשים הן יותר ישרות מגברים, אלא משום שנשים הן לא חלק מקליקות. וברגע שאתה שם בחדר גם נשים, גם גברים, גם אנשים כאלה וגם אנשים אחרים, היכולת של כל היושבים בחדר לבוא ולגנוב סוסים יחד נפגעת. ואת <תארק> רואה שבהרבה <תארק> מאוד <תארק> משרדי ממשלה... אתה עולה לך על הדימוי של החבר'ה
0: שיושבים בחמאם או בג'קוזי ומקמבנים איך <תארק> יגנבו את הקופה, ברגע שיש אישה שם הכל מסתבך. כן.
4: לא יודעת, אבל אני רוצה שתשימו לב, כולנו ממוקדים בדודי אמסלם, שהיה מספיק לא חכם להגיד, אני אביא את החברים שלי. Uh, תראו את דרי, הרבה יותר חכם ממנו, והולך באמת לשלוט כאן על קופה של 100 מיליארד שקל. אם זה יקרה, אני חושבת שעילת הסבירות צריכה להיכנס כאן, להיכנס כאן לפעולה, כן. כי זה יהיה פשוט... בלתי סביר בעליל לא לתת נכון. לה, באמת לממלאת מקום המצטרת הזו להמשיך ולנהל.
1: השופטים גם הזכירו את הקשר בין עילת הסבירות ובין העובדה באמת שכל מיני פקידים וממלאי תפקיד בשירות הציבורי פשוט אה, אה, יהיו פשוט שפוטים של הפוליטיקאים שלהם, כי לא יהיה מי שיבוא ויעצור אותם ויגיד, אל תשים את הסוס שלך במקום אה, מנהל מוכשר ומוצלח שממלא תפקיד, והוא, לא, והוא עצמאי מדי לטעמך.
0: אני אסיים איזשהו סיפור אה, מחו"ל. אם אנחנו זוכרים, כולכם ודאי זוכרים, שחלק מהשלטים במהלך המחאות נגד ההפיכה השלטונית אה, הראו את אורבן ואת מה שקרה בהונגריה, והראו גם את מה שקרה בפולין, כי באמת היה, הייתה שם אה, אה, תופעה מאוד דומה, והוחלפו המון שופטים, והוחלפו המון פקידים, ושמו פקידים פוליטיים ברשות השידור הפולנית, ושמו פקידים פוליטיים ב, ב, כמעט בכל מקום שיכול להיות, ובאמת עסקו רוב הזמן בביזה של הקופה הציבורית. דרך אגב, ולטובת המפלגות והמקורבים והמקור... אליהם, אלא שהיו שם בחירות לפני כמה זמן, בעקבות מחאות מאוד חריפות של מיליוני פולנים שיצאו ברחובות. השלטון הקודם הפסיד, נכנס עכשיו שלטון חדש, לצורך העניין יותר דמוקרטי, יותר, יותר ליברלי, והדבר הראשון שהוא עושה, זה מתחיל להחליף את כל האנשים הללו שנכנסו פוליטית למנגנונים. היה שם איזשהו מהלך לפני שבוע, העיפו את כל ההנהלה של, של רשות השידור הפולנית, ש, שבעצם הכתיבה... אתה יודע, להיות חד צדדי לכיוון השליט הקודם, ועכשיו הם מחפשים דרכים משפטיות בשביל להעיף את השופטים שנכנסו על בסיס פוליטי ופקידים רבים, ואני חושב שזה משהו שבו ביום שבו נתניהו כבר לא יהיה ראש ממשלה, תפו תפו, שיגיע במהרה בימינו, אני לא מתבייש להגיד את זה. הדבר הבא, והכי חשוב שיהיה לעשות... זה יהיה
4: לו קל, כי מי שעובר את ועדת המינויים ומתמנה, ואני חייבת לציין שהשמות שמותכרים, אתם רואים שמות שאלקנה הם שמות ראויים, בסדר? וגברים שיש להם מסתובבים... איפה יש ראויים נהדר,
0: אבל חלק מהמקומות יצטרכו לפנות את האנשים הלא ראויים, ויש כאלה.
4: זה יהיה קשה. משפטית זה יהיה קשה. זה לכן בואו ננסה למנוע את הנזק הזה מראש, ואם הוא קורה, בואו נקרא לילד בשמו, אריה דרעי, נשחק אה, עם הביטוח הלאומי.
1: החלט, זומם ברבר, על כספי לא הביטוח זור, הלאומי. בואו נקווה שזה לא יקרה. כן.
0: תודה, 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 תודה.
1: תודה רבה. זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. אה, נקווה שיהיה לנו סוף שבוע שקט, שבו יחוסלו אה, אל הרורים, אבל לא אה, נחטוף על זה שום תגובה. מנגד, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
0: סמי פרץ, תודה רבה לך. ותודה רבה
1: גם לדן ברומר ואוורי רוזנצבי שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים, שקט ורגוע.
0: בהחלט, שלום שלום.